0: Muito boa noite, a partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 23 da Liga Portugal. Tudo começa com a entrada em campo esta sexta-feira à noite do líder Benfica que recebe o Famalicão. Nos encarnados falta Chiquinho, lesionado dos minhotos Cádiz, que já esteve ligado ao Benfica, embora nunca lá tenha jogado falha por castigo. Há ainda esse histórico que é totalmente favorável ao Benfica, que nunca perdeu com os famalicenses no Estádio da Luz. O pior que fez foi um empate na época passada. José Nunes, começo por ti, boa noite. Estamos em presença de mais um passeio encarnado nesta Liga Portuguesa.
1: Olha, aquilo que se passou na última jornada, uh, e estou a referir-me ao jogo entre Porto e Gil Vicente, uh, penso que há é um Deixa bom. Deixa toda a gente de sobre a Exatamente, não? e o Benfica incluído. Um, pode acontecer um percalço a qualquer momento, uma tarde ou noite de fraca inspiração, conjugada com. Com, às vezes com a própria sorte do jogo, eu recordo-me desse jogo entre o Porto e o Gil Vicente, tudo correu mal ao Porto, a partir dos 10, 15 minutos até ao final da partida, tudo correu mal, não é? E estas coisas às vezes acontecem, portanto o Benfica estará seguramente atento à situação, e o Famaligão faz parte daquele lote de, de equipas na Primeira Liga, que tem uma forma positiva de encarar o jogo. O Gil Vicente é outra, o Rio Ave é outra, poderia dar mais exemplos, mas o Famalicão é uma equipa dentro deste registro. É uma equipa que joga bem, é uma equipa que, ainda agora, o seu próprio treinador, ainda hoje tive a oportunidade de ouvir na, na, na Antena 1, no, no, no Jornal de Esporto, a, a meia dia e meia hora, a, o seu treinador dizer que o, o Flamengo tinha duas hipóteses ou duas, dois caminhos para este jogo com o Benfica. Um era fazer o seu trabalho e jogar como costuma jogar, a outra era encolher-se e que ele iria optar pela primeira hipótese. Portanto, eu acho que, obviamente, o Benfica vai ter que estar atento. É favorito, não é? É favorito, isso não há dúvida nenhuma. É uma equipa que está a fazer um grande campeonato, isso é absolutamente indiscutível. Vai meter mais uma vez muita gente no céu da luz, seguramente mais de 50 mil pessoas. Foi então o que vem duas vitórias consecutivas. Ganhou nos Açores ao Santa Clara e ganhou agora ao Portimonense na última jornada. É uma equipa que joga bem, que vai tentar discutir o jogo e que vai tentar enervar a equipa do Benfica, que em circunstâncias normais e com ou sem Roger Schmidt no banco, é claramente favorita, mas vai ter que o
0: provar em campo. Vítor Martins, boa noite. Como antevês o jogo desta sexta-feira, sendo que, já aqui o disse o Jén Nunes, João Pedro Souza, o técnico do Famalicão, já saiu da zona de aflição, está numa posição bem tranquila da tabela classificativa e se pode ajudar. Desde o retomar das competições depois da pausa para o Campeonato do Mundo, os minhotes venceram 7 dos 11 jogos que realizaram, o que só atesta a qualidade da equipe e do treinador.
2: Boa noite. Sim, efetivamente o Marítimo, o Benfica, sendo amplamente favorito a este jogo, terá que ter algumas cautelas, até porque está no espectro também a próxima jornada europeia e isso pode retirar algum foco à equipa encarnada. Contudo, o Benfica tem sido demolidor nas últimas seis jornadas do campeonato, seis jogos, seis vitórias, 16 golos marcados, apenas um gol sofrido contra o Boa Vista e, portanto, tem dado nota de estar a bom nível depois do empate frente ao Sporting, onde, por mais uma vez, acabou por não conquistar os três pontos. E, efetivamente, recebeu um balão de oxigênio no último fim de semana, distanciando-se dos mais diretos adversários agora, o Futebol Clube Porto e o Sporting Clube Braga, e, portanto, oito pontos que pode ampliar para 11 ainda que há condição pelo menos por 24 horas. E portanto o Benfica não quererá perder essa oportunidade e creio que tudo aquilo que José Nunes acabou de referenciar é possível, pode acontecer uma noite má para o Benfica e uma noite boa para o Famalicão, e essa é a única até forma porque, até que eu vejo... o
0: Benfica em Vizela no sábado à noite não fez propriamente uma grande exibição, não é?
2: Não, não fez uma grande exibição, mas foi uma equipa equilibrada, e, e podia eventualmente até ter caído para o lado do, dos vizelenses eh, o resultado, mas efetivamente o Benfica demonstrou também a sua capacidade de resiliência e acabou por, por vencer esse jogo, e, e no fim até aceitámos o, o resultado. O, o que é certo que o venceu ainda por cima por 2-0 uh, acabou por, por tirar dividendos desse fim de semana e dividendos esses que têm que ser otimizados e capitalizados neste fim de semana. E portanto, perante o seu público como o José não nos disse, mais de, de 55 mil estarão na luz esta sexta-feira com o espectro de poder seguir -na em frente na, nas competições europeias nomeadamente na Champions, creio que o Benfica tem aqui uh, este, este trampolim para poder fazer um grande jogo e bater a equipa de João Pedro Sousa que tem estado efetivamente bem e desde logo acho que este jogo começa bem pela, pela antevisão feita, como o José Nunes referiu, porque efetivamente os, os, os treinadores, mesmo destes clubes, e é verdade aquilo que tu disseste há bocadinho, Paulo, são 27 pontos, é o décimo lugar, alguma tranquilidade, estará no máximo 8 pontos da, da manutenção que Se será conseguida. É isso, este ano sim, é bem capaz é de é capaz ser um bocadinho um mais abaixo, mas, mas, mas portanto,
0: 33 pontos serão suficientes.
2: Sim, a última, a última vez que uma equipa desceu foi com 34 no play-off, portanto os 35 salvaguardam o Famalicão dessa posição portanto... mas ninguém
0: tinha perdido tantos pontos exatamente. como os três últimos da tabela e, Exatamente. e
2: portanto está tranquilo e, e a máxima é esta é não perder a sua identidade é de facto um treinador com muita personalidade e isso faz com que a equipa chegue muito mais forte a este jogo e portanto o Benfica terá que acelerar processos logo desde o início, entrar bem na partida para não poder vir a sofrer de sabores.
0: Como disse há pouco o Vítor Martins, este jogo acontece em vésperas do Benfica jogar com o Clube Rouge, a segunda mão dos oitavos final da Liga dos Campeões, a coisa está muitíssimo bem encaminhada. Apesar de serem jogos de competições diferentes, de alguma forma esse jogo de terça-feira já não nos pode distrair, digamos assim, os jogadores do Benfica?
1: Penso que não. Uma das diferenças que se tem sentido esta temporada em relação à equipa do Benfica, para além da questão da organização e de ser uma equipa estruturada e que sabe sempre o que está a fazer em campo, mesmo quando não joga bem, foi o caso da última jornada em Vizela, onde o Benfica sentiu realmente grandes dificuldades e teve uma segunda parte realmente muito abaixo daquilo que habitualmente costuma mostrar. O Benfica é uma equipa bastante focada e creio que o facto de estar neste momento a 12 jogos, de poder recuperar um título de campeão que lhe foge, como sabemos, há 4 anos, de ter uma vantagem muito grande. É verdade, não quer dizer que seja intransponível, mas a 12 jornadas do fim ter 8, 10,
0: 15 pontos. Diz a estatística, diz a tradição, que uma equipa que chega a esta altura com tanto ponto de avanço nunca perde o campeonato. Nunca sim, aconteceu. sim.
1: Há sempre uma primeira vez que claro, as coisas acontecem.
0: Mas eu
1: francamente também Enfim, acho muito pouco Provável que isso aconteça E isso de alguma forma dá asas À equipa Eu creio que independentemente do facto De na Liga dos Campeões O Benfica estar a fazer um percurso Espetacular, é indiscutível Já jogou contra equipas boas Hum, creio que já vai, se não estou a errar entre os jogos feitos na, na Liga Correto. dos Campeões ainda não
0: perdeu um único jogo jogou com Paris Saint-Germain, com, com Juventus. Juventus
1: fora de casa fez quatro jogos nas pré de terceiro pré e Playoff. agora esta primeira mão, ganhou fora de casa em Bruges, digamos que hum, são departamentos diferentes, mas eu creio que são justamente as competições porque nas taças o Benfica já já teve um desempenho completamente diferente. São duas competições onde o Benfica está a fazer muito bem e eu creio que isso também dá muita, muito moral à equipa, muito ânimo muito foco também. Portanto, acredito que a segunda mão com o Rio, até pelo facto do Benfica ter dois golos de almofada de vantagem sobre o campeão belga, de alguma forma lhe permitem focar-se exclusivamente neste jogo frente ao Famalicão. E o que é que se pode prever que venha a acontecer neste jogo em 30 segundos? Hum, o Benfica entrará muito forte, por exemplo, como entrou com o na Vista, última por partida exemplo. frente ao Boa Vista, com o público muito em cima, agora com este advento. Isto, isto parece pormenores mas são coisas que contam, não é? Quer dizer, esta história do Benfica ter agora... As luzes novas. O público está quente quando, quando o jogo começa e isso tudo são, são dados intangíveis, mas que contam uh, para, para a mesma soma, não é? E tudo isso faz com que o Benfica seja claramente favorito nesta partida, mas insisto: as coisas às vezes acontecem em futebol e por isso. Por Respondente... isso é que isto é um jogo, não é? Exatamente, e respondendo definitivamente à tua questão, acho que sim, acho que o Benfica não se vai lembrar do jogo terça-feira com o Bruges, enquanto não tiver, enfim, uma margem de segurança neste jogo com o Famalicão.
0: Vitor Martins, há esse jogo com o Clube rugem que a eliminatória, insisto, está muitíssimo bem encaminhada, 2-0 lá, mas há também dois jogadores muito importantes, o Florentino e o Orsenes, que estão à bica. Se forem amarelados, podem falhar a recepção ao Vitória Sport Clube de Guimarães. Achas que pode haver a tentação de Roger Schmidt fazer algumas poupanças neste jogo com o Famalicão, tendo já como pano de fundo o que aí vem? Sabes
2: que é uma questão. O Alemão não bastante...
0: é disso, não é?
2: Sim, mas a questão é bastante pertinente, e até porque quando fechou o mercado, eu abordei esse assunto aqui na Antena 1. E o Roger Smith até poderia pensar nisso. O problema é alternativas. É que não tem grandes alternativas para Orsenas e Florentino neste momento. Um meio muito curto. Pois, é, verdade. é verdade, muito curto. Sem Chiquinho, ainda por cima, e Draxler, que não deram... Sim, não Draxler deram até ao
0: final da época, da época é de certeza absoluta. E parece, Chiquinho, em princípio, para o Bruges já vai já poder estar.
2: E, em princípio, não sei se poderá contar sequer com Gonçalo Guedes para esta partida, que parece que também está fora... De, de, desse compromisso e portanto fica de facto sem grandes soluções para o meio. Eh, obviamente, que neste momento sem Florentino e Auschwitz é difícil. Poderia eventualmente poupar aqui um e, e colocar João Neves a jogar de início, mas não creio que o, o Benfica queira correr qualquer tipo de risco nesta fase de, de não conquistar os três pontos em casa frente ao Famalicão ou seja,
0: quando houver um problema há de ser, há a de ser resolvido, resolvido
2: na, na altura e, e provavelmente frente ao Vitória, se não tiver os dois, na pior das hipóteses um deles, poderá obviamente baixar João Mário para esse, para esse corredor se já tiver Guedes para ir para, para o corredor lateral, portanto serão outras soluções mais à frente. Eu penso que o Benfica apesar de, de ter essa margem, tem que pensar jogo a jogo e, e este jogo é o mais importante e terá que entrar com 11 melhor e, e mesmo que quisesse outras soluções como o José Nunes disse é, é efetivamente muito curto
0: Em semana de aniversário para os encarnados fizeram 119 anos foi também um período de muitas notícias sobre casos de justiça Paulo Gonçalves, o antigo diretor jurídico dos encarnados foi condenado por corrupção embora com pena suspensa Ontem foi a vez de alguns antigos e atuais dirigentes, no caso, enfim, que ainda está em funções Domingos Soares Oliveira, terem sido acusados por fraude fiscal, entre outros crimes. Uh, Já não estou deste ruído que anda à volta do Benfica, da equipa de futebol do Benfica, pode criar aqui algum, uh, enfim, caldo para a equipa de, de futebol? Ou eles conseguem passar imunes a tudo isto? No passado causou.
1: Uh, recordo que da primeira vez que o Benfica sofreu aquele embate das notícias uh, Enfim uh, pouco, pouco simpáticas em relação a algumas práticas que estão ainda a crescer de confirmação
0: judicial. Sim, estão portanto, numa fase muito embrionária da justiça, não é? Portanto, não Mas vamos... há aqui já uma acusação. Sim. Enfim, este, neste caso muito embrionário, e é no caso e é de Paulo primeira. Gonçalves, não, já já, essa já, já uma sentença.
1: Mas uh, vamos ver, uh, a ideia com que fica é que o Benfica talvez, talvez uh, esteja um bocadinho mais estruturado e organizado em relação a esses temas hoje. Porquê? Uh, porque, de alguma forma, gradualmente uh, os traços de vieirismo, vamos dizer assim, foram saindo do clube. Uh, e Falta o... Domingos Soares Oliveira.
0: É? Já te pergunto se em teu entender tem condições para continuar, mas uh, termina o teu raciocínio.
1: Uh, vamos ver. Uh, aquilo que se passa nesta altura e aquilo que se, de que se vai fazendo eco uh, é que uh, de alguma forma mesmo em relação à figura de Domingos Soares Oliveira, uma figura proeminente no Benfica nos últimos 10, 12 anos uh, a tendência será para, para de alguma forma esse assunto a ser resolvido com uma saída tanto quanto possível aerosa para ambas as partes.
0: Uh, Parece-me que... porque há... ele é uma, uma personagem absolutamente crucial, tanto quanto julgo saber, na Liga de Clubes e nesta questão da centralização dos direitos de uh, transmissão. É verdade, mas também é verdade que esta, esta,
1: esta, estas últimas notícias um, acerca do processo Saco Azul evidentemente não não o deixam numa situação muito confortável em relação ao Benfica. E se de facto a Rui Costa se quiser libertar de uma vez por todas da herança do passado poderá, poderá acontecer que Domingos Soares de Oliveira possa eventualmente ser sacrificado nesse, nessa, nessa situação. Há muito tempo é esta parte que se especula com, 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 enfim, com, 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 a, com a possível saída de Domingos Soares de Oliveira. Tem-se falado muito até em outras uh, possíveis, uh, como te digo, uh, como é que te dizer, uh, situações que se podem colocar no futuro profissional próximo de Domingos de Oliveira, a Federação até já se falou na Liga também. Sim, sim. Uh, portanto, uh, vamos ver o que é que o que é que o que é que se vai passar. Agora, o que me parece e para fechar a minha a minha resposta é que toda esta catadupa de notícias, outra vez algumas delas ou muitas delas também a ver com assuntos que já tinham sido falados anteriormente, mas que...
0: Sim, não esquecer o facto do Benfica estar a ser investigado pelo Ministério Público por uma série de jogos de futebol em que há ali uma suspeita sobre se houve ou não a compra dos resultados. Sim,
1: mas uh, 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 o que me parece mais ou menos claro é que esta administração liderada por Rui Costa de alguma forma quer fazer o corte epistemológico com aquilo que aconteceu no, no passado. E daí que eu admito que perante este cenário de uh, indiciações e acusações, uh, pronúncias que, que vão levar a eventuais julgamentos, se há pessoas que estejam envolvidas nesse tipo de situações, eventualmente poderão, poderão ter de sair de cena. Mas... Uh, não sei exatamente o que é que o Benfica quer fazer, mas parece-me que será razoável poder antecipar isto.
0: A mesma questão, Vítor Martins, os jogadores e treinadores da equipa de futebol são imunes a tudo isto ou todos estes problemas podem digamos assim, distrair e tirar o foco à equipa de futebol?
2: Estou na mesma linha de pensamento do José Nunes, acho que o passado uh, diz-nos perfeitamente que uh, o plantel sente também estas, estas situações, muito embora esta seja um tanto ou quanto diferente porque não, não tem nada a ver com, com o, o aspecto esportivo, portanto, os crimes de fraude fiscal eh, e, e também de falsificação de documentos não, não têm punição desportiva de e, portanto, nesse aspecto o Benfica está mais salvaguardado, mas creio que sim, que chega, chega ao plantel, afeta claramente os jogadores, muito embora quando alguém é sistematicamente acusado de algo, começa a ficar imune também a essas pressões e o Benfica tem ao longo dos últimos anos sofrido este, estas pressões, que não sei se são ruído ou não, veremos no, no futuro mas a verdade é que eu sou obrigado a concordar com aquilo que eu vi na, na, no, no, no aniversário do Benfica, é que de facto quando o Benfica aparece muito forte, muito forte aparece sempre ruído à volta do, do clube e portanto começam a, a vir pressões de fora para dentro relativamente à questão eu acho que as pessoas sendo sérias a partir do momento que são acusadas de qualquer coisa terão que, que pelo menos colocar o seu lugar à disposição e acho que Domingos Soares de Oliveira deveria fazê-lo
0: Deixem-me, antes de irmos para na, intervalo né, e saber como está o trânsito né, perguntar-lhes isto né, foram anunciadas as, as contas das três principais chadas do futebol português mais de mil milhões de euros de passivo entre Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting. O futebol português tem de futuro?
1: Eu acho que o Benfica, apesar de tudo, tem... tem Sim, uma há algumas situ... melhores que outras, Sim, né? Sim, Exato. apesar de tudo, o Benfica tem uma situação particular, porque é um clube gerador de receitas de forma que não é normal para a realidade do futebol português. E isso faz com que as coisas possam ser encaradas não vou dizer de forma mais ligeira mas eventualmente com outro otimismo comparativamente às contas dos, dos rivais Mas ah, isto é negro, não é? Sim, mas repara quer dizer, o, o Benfica vende muito em termos de sim não está contabilizado o ou Fernandes há a questão do Alianzo Fernandes provavelmente no final do ano tens dois jogadores, um deles que vai não acredito que saiam os dois mas um deles vai render à volta de 100 milhões, estou a falar de António Silva Gonçalo Ramos. Quer dizer, isto é uma presunção claro. em função daquilo que o mercado neste momento vai avaliando. E por isso, uh, creio que o Benfica também se está a aguardar um bocadinho para nessa altura poder resolver a questão do fair play financeiro, porque estamos a falar de alguns exercícios consecutivos acumulados a negativo e, e com isso limpar a situação. No caso do Porto, é uma situação na minha opinião mais delicada e que tem de facto um, uh, aqui um processo muito longo e depois o problema é o income financeiro porque o Porto não está a conseguir fazer receitas uh, ao nível daquilo que fazia aqui há meio dúzia de anos atrás e no caso do Sporting, uh, surpreendentemente ou não uh, vamos dizer, digamos que as coisas não estão a funcionar muito bem do ponto de vista desportivo e do ponto de vista financeiro e mesmo não contabilizando a última... A a última venda de porro, os resultados são recorde, não é? Agora, há uma coisa, e só para fechar a minha resposta rapidamente, que o Sporting não se pode esquecer de fazer, que é juntar a boa performance financeira à desportiva, porque quando não tiver a boa performance
0: desportiva de forma continuada, não vai ter boa performance financeira. E isso é muito importante. Vitório Martins, no minuto, o futebol português tem, com estas contas, tem algum futuro?
2: É preciso ter alguma cautela, embora a engenharia financeira dos clubes há muitos anos que, que vem sendo feita com, com artimanhas e com empurrar também com a barriga alguns problemas para a frente. É verdade que os três apresentam uma dívida e um passivo grande. A verdade é que, como o Geno nos disse, o Benfica tem uma capacidade a nível desportivo de, de efetuar vendas e atenuar esse passivo os outros dois estão com mais dificuldades a esse nível embora o Sporting também nos últimos anos tenha recuperado um bocadinho esse aspecto contudo é preciso ter alguma cautela da forma como se gasta o dinheiro não, não vale de tudo para ganhar é preciso ter as contas uh, consolidadas e isso é algo que julgo que a maioria dos clubes portugueses não tem. Nós olhamos para os três grandes, que são de facto os três grandes eucaliptos do futebol português, mas se olharmos daí para baixo, estão quase todos na mesma situação, em, embora os milhões não sejam tantos como, como esses três. E, e efetivamente as equipas têm que arranjar uma forma mais sustentável. O, o futebol português tem que se convencer que, que tem que ser um, um futebol de, de recrutar jovens, promover deles e vendê-los. Não, não tem outra, outra volta a dar. É verdade que nos ultima, nas últimas épocas, sobretudo o Benfica e agora o Sporting também conseguiram fazer vendas extraordinárias, sobretudo o Benfica, João Félix e, e obviamente agora Enzo Fernandes, preconizam-se vendas também para o Benfica importantes no final desta época, mas as equipas depois, se falham no plano desportivo, vão falhar no plano financeiro. E isso é que não pode suceder, e só uma é que pode vencer. Duas destas vão sempre perder, e as outras, obviamente, também. E, portanto, quem conseguir o melhor sucesso desportivo vai também conseguir consolidar a nível económico.
0: E vêm alterações nas competições europeias, sobretudo na Liga dos Campeões. A jornada prossegue no sábado com dois jogos. Ao final da tarde o Sporting vai a Portimão para jogar com o Portimonense. À noite é a vez do futebol. O Clube do Portos enfrentar de o desportivo de Chaves em trás montes Vamos começar pelo jogo do Algarve. Nos Leões regressa o Garte, depois de ter cumprido castigo, que deve motivar algumas alterações na equipa, sendo que o Uruguai vai jogar ao lado de Morita com Pedro Gonçalves nas costas de Paulinho. Vitório Martins, começa por ti. Quem tem teu entender será o sacrificado Trincão ou Marcos Edwards ou outro qualquer?
2: Pergunta para 50 milhões. Exato. É que em situações normais dir ia Trincão. O problema é que Trincão acabou por fazer um grande golo, fazer uma exibição, se calhar das melhores que fez no Sporting.
0: Mas só na segunda parte. Sim,
2: não é? Só, é verdade, só apareceu na segunda parte, mas efetivamente. A parte andou ali exato, em combate. Mas retirá-lo do jogo agora será obviamente amputar-lhe aqui um bocadinho aquilo que pode ser aquilo que. Ruba Namorim anda à procura em Tricão, que é tal confiança e ter que nós ouvimos... E deixa
0: Fataú, que fez uma exibição absolutamente fantástica, 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 fantástica frente ao fantástica Arsenal. Fantástica mesmo, e
2: a ser vista em loco por, pelo Ruba Namorim, pelo selecionador e pelo, pelo presidente do Sporting, e que, que de facto abre aqui também uma porta gigante ao Fataú, para poder entrar. Mas de facto não há dúvidas que Pedro Gonçalves vai subir no terreno e alguém terá que sair da frente de ataque. Normalmente, em situações normais, quem saiu foi Paulinho. Vamos a ver se desta vez não será igual. manter Francisco Trincão, Marcos Edwards e Pedro Gonçalves na frente, numa frente mais versátil, e retirar Paulinho, que me parece, neste momento dos quatro homens que podem jogar ali o L mais fraco, porque efetivamente um ponta-lança vive de golos. É verdade que Paulinho dá muito à equipa, é um jogador muito solidário, é um jogador muito associativo, mas, em abono da verdade, se apagarmos aqui a Taça da Liga, tem dois golos no campeonato, tem tantos como o Schermitti, tem muito menos tempo de jogo do que ele. E, portanto, creio que poderá, eventualmente, deixar cair Paulinho e jogar com esta frente de ataque mais, mais móvel.
0: A tua opinião, Jérnones, Marcos, Eduardo, se algum destes sai, sai outra unidade, Paulinho, como diz o Vítor Martins, mantém em sexto, sendo que, com o regresso do Ugarte, o uh, uh, Uruguaio e o japonês Morita... São inamovíveis, não é? Sim, Pedro Gonçalves
1: deverá passar para a frente,
0: sim. Uh, Esses vamos... três é garantido. Sim. Uh, eventualmente será assim. Mas... E ainda falta o. E ainda
1: falta -o. Não, não acredita, já percebi. Não. De início, <risos> acho que não. Mas, mas vamos ver. Mas mesmo em relação a Trincão, devo dizer o seguinte. Chermiti entrou, marcou gols e depois sentou-se no banco É verdade, para já Copa disse linda. aqui. Portanto, digamos que em relação a Trincão, tu tens toda a razão, Paulo, na primeira parte eu tive a oportunidade de fazer os comentários ao jogo para a Antena 1, foi mais uma vez inócuo e inconsequente. Missing in action, né? Sim, fora do contexto. Depois apareceu na segunda parte, motivou-se com o golo Hum, e aí sim, arrancou por uma grande exibição É verdade, fez uma excelente segunda parte E de facto o gol é absolutamente espetacular Eu acho que Trincão é um jogador com estas características Tem uh, esta idiosincrasia uh, futebolística e daqui não sei Ou seja, é um jogador que aparece, ausenta-se, motiva-se, desliga-se
0: Já se percebeu que o Sporting quer ficar com ele? Sim, mas ele
1: nunca será muito diferente Eu acho que... É a maneira de ser dele. Nós conhecemos muitos jogadores com, com, com momentos geniais e que, de repente, olhas para eles, mas ele está a jogar, não está a jogar, está em campo, não está. Uh, e Trincão é assim um bocadinho. Se Roberto Amorim seguir essa linha de, de raciocínio, o Trincão poderá muito bem começar o jogo no banco, independentemente do facto de, e eu percebo muito bem, e concordo com, com, com o Vítor Martins, que se calhar aqueles 45 minutos podem ser o boost anímico que ele eventualmente possa vir a precisar para ter melhor performance e com isso também dar muito mais valia à equipa, porque ele de facto é um jogador que quando está bem desequilibra e é uma mais valia não sei, é muito difícil de adivinhar o que é que vai na cabeça de, de Roberto Amorim mais a mais, sabendo-se que na quinta-feira o Sporting.
0: Já lá vamos. Tem um Já conf... lá vamos. Mas,
1: mas, mas estou a referir-me às opções, não é? Certo. Tem um confronto de grande, grande importância e poderá entrar na gestão de Ruben Amorim esse, esse horizonte. Essa até, equação. Essa equação até quinta-feira sobre a utilização dos jogadores para o Já agora queria só dizer. Porque início, nos últimos quatro jogos, ganhou os dois jogos em casa, perdeu os dois jogos fora de casa. Vai ser um adversário difícil para o Sporting, não tenho grandes dúvidas. Da mesma forma que este jogo é muito importante para a equipe do de Sporting, deste ponto de vista. Ganhou no Michelin 4-0, ganhou na última partida... Tem ainda três vitórias consecutivas. Sim, e isso é muito importante para o Sporting atacar a primeira on oitavos de final da Liga Europa frente ao Arsenal com muita força. Portanto, eu acho que o Sporting tem um resultado obrigatório, que é ganhar em Portimão, e o jogo não vai ser fácil.
0: Vitor Martins, há esta ligação evidente, também faz esta ligação evidente entre o jogo de Portimão no sábado e o jogo de quinta-feira em casa com o Arsenal? Eu,
2: eu creio que essa ligação poder se a fazer, contudo, acho que o jogo de Portimão ganha uma amplitude muito maior do que aquela que pode ganhar o jogo do Arsenal. E isto porquê? Porque o Sporting, quererá ainda chegar, pelo menos, à pré-eliminatória da Champions, porque há uma decalagem muito grande daquilo que se recebe na Liga dos Campeões e, e na Liga Europa. E, portanto, o Sporting quererá estar entre os melhores e que o resultado económico de estar lá é muito superior. E, portanto, Ruba Namorim terá que focar-se essencialmente neste jogo. E, e, por outro lado, porque este jogo, no plano teórico, é muito mais fácil de ganhar do que o do Arsenal. Eu acho que o Ruba Mourinho já falou sobre o jogo do Arsenal e disse que não cai outra vez no mesmo erro de dizer que não tem capacidade para vencer, obviamente que tem capacidade para vencer. Sim, mas, mas só... dizer
0: que o Sporting é favorito? Não, não, não é nem favorito claramente. Amigos. Não nem, nem... tem nenhum capítulo não, em que não, nada, nada, absolutamente nada. Posso o Arsenal... indicar que é. né, o Sporting é favorito. Só, só se a
2: Arteta fizesse uma gestão, só pensar no campeonato
0: inglês e, e abandonasse que eu que acho que não vai Também não abandonar. é qualquer coisa de Sim. extraordinário Sim. em Sim. relação às equipas inglesas que jogam a Liga Europa.
2: Mas, mas creio que se eventualmente fizer algumas alterações, continua com uma equipa competitiva e superior à do Sporting e portanto, eu dou aqui uma margem de passagem para o Arsenal muito grande claro. relativamente ao Sporting. E, portanto, o Sporting terá que focar-se rapidamente apanhar o Sporting Clube Braga e o Futebol com o Porto. O Benfica já é uma miragem, mas pelo menos estes dois e tentar chegar à Liga dos Campeões. E, portanto, o jogo de maior importância para o Sporting, não por ser o próximo mas para o Sporting é o Portimonense, e portanto o Rúben Amorim tem que pensar num 11 o um mais forte possível para vencer a equipa de, de Paulo Sérgio, que deixa que, que te diga, se há bipolarismo no futebol português, o melhor exemplo é o, é o Portimonense, é uma equipa que não se consegue perceber. Repara, o Portimonense nas primeiras sete jornadas tinha já 15 pontos, ou seja, já estava com uma margem suficiente para lutar, inclusivamente, por, 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 por objetivos europeus. E, de repente, nas 11 jornadas seguintes, ou nas, nas 16 jornadas seguintes, faz apenas 11 pontos. É uma equipa que é capaz de fazer um bom jogo, dentro do mesmo jogo, fazer coisas boas e muito más. E, e portanto é uma equipa completamente bipolar, não, não conseguem encontrar uma identidade, um rigor, eh, uma mudança constante do 11, mesmo com os novos reforços, ora jogam uns ora não jogam, e não consigo encontrar uma linha eh, que define este, este Portimonense. E, portanto, o Sporting pode aqui aproveitar e eh, vencer em Portimão, que não é nada de anormal. Não, não, e, tem e, acontecido na temporada. E, e portanto, seguir em frente. Aliás, a última derrota foi em 2018, era o um António Folho, o treinador do, do Portimonense. E, e Zé Peseiro, treinador do Sporting, uma vitória contundente por 4-2, mas a partir daí, com maior grau ou menor grau de dificuldade, tem vencido a partida e o Ruben Amorim tem se dado bem no Algarve. E, e creio que, não sendo amplamente favorito, é favorito a vencer este jogo, mas também depende muito do, do Portimonense que vai encontrar. O Portimonense é uma equipa, como, como já referi aqui, muito difícil de explicar. É capaz do bom e do péssimo no mesmo jogo.
0: À noite, no frio de Trás-os-Montes, é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo, frente ao Desportivo de Chaves. Uribe, João Mário e os Pulsos não vão poder jogar, o que volta a abrir a discussão à direita da zona defensiva. PP recua no terreno. É Rodrigo Conceição quem avança para a titularidade há três meses que não é titular. À esquerda, Zaidu prepara-se para regressar ao 11. Ao meio, Gruites e Eustáquio. Começamos por aqui a análise aos campeões nacionais. É, nos jogo complicado? Sim,
1: a partida, e enfim dado o facto do, do, do Porto vir de duas derrotas consecutivas em diferentes competições, é no mínimo um jogo uh, de grande responsabilidade e um jogo que é delicado por causa disso, porque o Porto não pode imperativamente uh, falhar. Uh, esta equipa do Desportivo de Chaves é uma equipa formatada para jogar um, como equipa visitante, vamos dizer assim, tem uma forma de jogar... Uh, que, grandes avenidas e motas confortáveis. Aproveita transições, tem... mas é assim. Mas os Chaves a jogar com os grandes em casa é como se estivesse a jogar fora, não é? Claro. Mas repara, o Sporting foi lá ganhar mais ou menos tranquilamente, uh, uh, apesar do resultado não o espelhar. O Sporting foi claramente superior à equipa do Desportivo de Chaves. Portanto, digamos que em circunstâncias normais, o Porto ultrapassará uh, a equipa de Vitor Campelos. Hum, digamos que aquilo que aconteceu com o Gil Vicente era aqui que eu queria chegar. É verdade que foi um jogo em que tudo correu mal à equipa do Porto. Mas, dá algum tempo, esta parte no campeonato que se vinha adivinhando que podia haver um dia em que as coisas iriam ocorrer mesmo mal. Porque o Porto hum, tem ganho Sempre, não é? Por exemplo, recordo nas duas vitórias frente ao Sporting, recordo-me o jogo em casa frente ao Rio Ave, em que o Porto sentiu muitas dificuldades também, mas de forma pouco autoritária, deste ponto de vista. Não apresentou um grande futebol, comparativamente a outras fases da temporada. Portanto, digamos que a tal história do tantas vezes o Cantor vai à fonte que pode partir, acabou por acontecer nessa partida onde era altissimamente improvável que o Porto pudesse baquear e baqueou frente ao Gil Vicente. Por tudo isto, é uma equipa um bocadinho tocada pelas lesões, algumas recuperações, mas também expulsões, jogadores que estão indisponíveis e por alguma falta de confiança, que sempre acontece quando uma equipa grande tem duas derrotas consecutivas. Portanto, é um jogo a ver com muita atenção, no
0: qual o Porto é favorito mas no qual também os Chaves pode colocar dificuldades à equipa de Segolson. Vítor Martins, quero te ouvir sobre este desportivo de Chaves Porto e junto-lhe mais a este dado. Nos dragões Galeno, Verona e Avanilson poderão recuperar a tempo de serem opção. Do lado dos Flavians, há muitos ausentes. Até esta altura, Vítor Campeles não pode contar com pelo menos cinco jogadores.
2: Sim, mas a equipa de Vitor Campelos é uma equipa que uh, tem personalidade, tem uma identidade muito bem, bem vincada, não abdica dos seus princípios de jogo, que é bastante positivo. A situação na tabela classificativa também lhe dá alguma tranquilidade e creio que poderá abordar este jogo uh, sem essa pressão e uh, colocando toda a pressão do outro lado. E, e o Futebol do Porto vem, vem, de facto, desse desejo frente ao Gil Vicente. É verdade que tudo lhe correu mal, mas uh, não vai encontrar. Uma, uma equipa flaviense muito fácil pela frente e, e, de facto, mesmo com essas ausências todas, acho que o Vítor Campelos consegue reunir aqui um grupo de jogadores bastante interessante e que pode fazer diferença. É verdade que, contra o Sporting, o Chaves perdeu sem, sem apelo nem agravo, é mas conseguiu fazer dois golos, conseguiu ainda colocar alguma incógnita no marcador e, e é uma equipa, de facto, que, acima de tudo, pelo, pelos princípios de jogo que tem, pela confiança que tem com bola não podendo contar com um jogador que eu acho que é fundamental, que é o João Teixeira que, que viu uma sequência de amarelos e portanto não vai poder, não vai poder jogar mas creio que que é uma equipa que, que pode causar moça no futebol Clube Porto. Relativamente às ausências do Porto, se eventualmente Galeno e Eva Nilsson não estiverem em condições, o, o, o Sérgio Conceição tem aqui um problema. É que a situação normal era aquela que tu referiste há bocadinho, era recuar PP para lateral direito. Mas se não tiver Galeno nem Eva Nilsson, depois não tem solução à frente. Poderia ser Gonçalo Borges a solução. É verdade que o Rodrigo Conceição já não joga há bastante tempo, mas o Gonçalo nunca foi titular e, portanto, tem aqui que medir bem e pesar bem os pratos da balança para ver o que é que é melhor. Se é salvaguardar-se com, com, com o Rodrigo, que tem mais rotinas de lateral e deixar Pepe na frente, que pode desequilibrar, ou se eventualmente coloca Gonçalo Borges, ou se porventura tem a felicidade de Galena e Evalon estarem prontos e poder colocar um destes jogadores. Com as ausências de, de Mateus Uribe e João Mário, as coisas tornam-se mais difíceis. Não que o Matheus Uribe seja muito difícil de substituir, porque uh, Gruites fará o papel, não tão bem, mas fará o papel. Mais difícil é, de facto, substituir João Márcio se eventualmente não tiver Galeno na frente. Uh, contudo, uh, é um jogo em que o futebol com o Porto é favorito, mas não tem grande percentagem de favoritismo, porque o Chaves volta a dizer, é uma equipa que a mim me agrada muito uh, o seu princípio de jogo.
0: Estando a 12 jornadas do fim da Liga, Os Azuis e Brancos estão agora a 8 pontos do líder Benfica. Quando entrarem em campo em Chaves, até podem estar a 11. Já não diz isso pode condicionar de alguma forma a abordagem da equipa ao jogo?
1: Sim, vamos dizer, é evidente que tudo pesa do ponto de vista mental em alta competição. Também são equipas que normalmente estão preparadas para lidar com todas essas variáveis mas eu fundamentalmente acho que uh, esta derrota em casa com o Gil Vicente uh, poderá implicar uma destas duas situações ou o Porto Reage de forma contundente e leva tudo à frente, tudo à frente ou um, a equipa ficou tocada esse é, esse é o outro cenário do ponto de vista mental, lá está e perante mais uma vitória do Benfica com 11 jornadas nem em casa de no cenário de vitória do Benfica amanhã frente a Famalicão fica com 11 jornadas pela frente para o Benfica, não é? Hum, digamos que o Porto terá que saber lidar com isso tudo mas principalmente a principal dificuldade do jogo é de virar daquilo que os Chaves conseguir fazer. Praticamente eu acho que o Porto nesta partida tem aqui uma equação que é muito simples e ao mesmo tempo hum, delicada que é Fazer prova de vida de que há uma equipa que reage imediatamente a estes dois desastres, sendo que é em San Siro perder por um zero com o Inter na primeira mão. Tudo em aberto para o jogo de dia League, 14. E durante boa parte do jogo o Porto até teve um bom desempenho. Digamos que a equipa caiu depois da, da expulsão, expulsão do, do Otávio. Otávio. Ah, Parece-me que é legítimo poder pensar, até por se conhecer a forma como o Porto normalmente aborda os momentos menos bons do ponto de vista competitivo, é de esperar uma equipa do Porto muito forte principalmente na parte inicial do jogo com os Chaves para tentar marcar um golo e criar ascendente se isso não acontecer se o jogo não começar a correr bem à equipa do Porto então todas essas situações poderão vir a pesar
0: Azar. Esta questão da distância para o topo da tabela classificativa uh, Vitor Martins uh, pesa em tua opinião? Pode pesar em tua opinião? Sim. És da opinião do né, José Nunes que se isto uh, começar a correr bem Claro
2: se eventualmente o Benfica vencer ao Famalicão, é mais uma pressão. Repara, são 11 pontos. Se, se o Porto não vencer o seu jogo, depois terá uma média, tem que recuperar uma média de um ponto por jornada de facto é extremamente difícil, como tu disseste nunca aconteceu antes para oito, imagina para o e de facto vai pesar, são 24 horas depois os jogadores do Futebol Clube Porto já vão ter conhecimento do resultado, os dos Chaves também e também podem especular um bocadinho com o jogo à custa disso.
0: Já viram por... os golos, já viram a transmissão, tudo. já viram tudo portanto... né? sabem tudo.
2: Exato e, e portanto isso vai, vai ser uma pressão extra é verdade que são equipas que estão habituadas uh, a, esta, a este tipo de pressão é verdade que o Futebol Clube Porto por norma responde muito bem a esta situação de, de contrariedades, normalmente dá uma resposta muito efetiva e muito agressiva, e é isso que se espera, um Porto a entrar muito agressivo no jogo e que um Chaves que vai também especular com essa, com essa possibilidade e, e tirar o maior proveito de, de alguma pressão que possa adivir desse jogo do, do Famalicão. Mas também podemos ter o cenário contrário, o Benfica não vencer e o, e o futebol do Porto entrar com um balão de oxigênio maior para esse jogo. Teremos que aguardar também por aquilo que o Benfica vai fazer.
0: Nem mais. O último dos primeiros da classificação a entrar em ação é o Sporting de Braga, os guerreiros recebem o Rio Ave. Nos últimos quatro jogos a equipa sofreu três derrotas dos das quais, com a Fiorentina a contar para a Liga Conferência, mas que seguramente deixaram marcas, também com o eterno rival Vitória Sport Clube. Nesse jogo da Cidade de Berço, numa equipa do Braga, deu uma ideia de que nem sequer montou mostrou grande vontade de ganhar. É verdade que houve aquela expulsão nos golos, 2-0. Perdeu gás na Liga, esta equipa do Braga, em tua opinião, Zé Nunes? Nesse jogo, nesse do de
1: Domingo, e já agora deixa-me dizer uma coisa é, em relação a esse jogo e aos jogos que se têm visto no passado recente, nos últimos anos entre Braga e Guimarães Guimarães e Braga Estamos a falar de um grande acontecimento Estádio no... cheio Sim, no panorama uh, futebolístico português O que é que eu quero dizer com isto? Este derby uh, começa a aproximar-se dos clássicos Benfica Sporting, Sporting Porto Porto Benfica, etc. O que é que eu quero dizer? Em termos de, de ambiência, de dimensão, de, 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 de peso, hum, é preciso salientar isto, é preciso dar força a este tipo de situações, porque é isto que a Liga Portuguesa precisa, é de jogos como este que não sejam sempre os mesmos do costume. E, desse ponto de vista, aplaudo com mãos ambas aquilo que aconteceu em Guimarães, hum, num grande jogo, com uma grande ambiência, um grande uh, espetáculo antes do jogo. Durante o jogo derbi com tudo a que temos direito, três expulsões um penalti, enfim intervenção do, do corpo de intervenção Exatamente. da PSP no fim e vitória de Guimarães superior ao Braga Sim. atenção, é importante dizer isto e isto é para responder à questão que colocaste para a taça, o que é que nós vimos? vimos um vitória de Guimarães a dar um autêntico chocolate ao Sporting de Braga na Mas primeira parte no último quarto de hora, e no não? último quarto de hora digamos que a maior consistência maturidade da equipa do Sporting de Braga fez a diferença desta vez não o Vitória ganhou, ganhou bem. Perguntas-me se o Sporting de Braga está a perder gás. Vamos sabê-lo nas próximas duas, três jornadas do campeonato e numa delas é frente ao Porto.
0: Vítor Martins, uma coisa é certa. Aconteça o que acontecer nesta ronda. O Sporting de Braga vai terminar sempre no terceiro lugar. Na semana que vem vai a Vizela, depois recebe o Porto. Está a perder gás, em tua opinião?
2: Não creio. Não creio que esteja a perder gás. O Sporting de Braga, como tu disseste, sentiu muito a eliminatória frente à Fiorentina, pela forma como foi, porque ainda sonhou, ainda esteve no espectro do, do Sporting Club Braga, ainda a recuperar, porque esteve a ganhar por 2-0 em, em Florença, e, e depois foi, de facto, um, um soco no estômago que deitou a perder a possibilidade de seguir em frente. E, e sobretudo, com os acontecimentos em, em Guimarães, acabou por claudicar e, se calhar, perder um bocadinho o foco, porque acho que, acima de tudo, perdeu um bocadinho o foco nesse jogo eu estou de acordo com o José Nunes, de facto o Vitória nos três jogos que fez frente ao Sporting Clube Braga venceu um e perdeu os outros dois, mas foi melhor nos três foi claramente melhor equipa do que o Sporting Clube Braga, mas não creio que a equipa de Artur Jorge esteja a perder gás, pode pontualmente vir a perder, o Sporting Clube Braga tem muito poucas derrotas, são cinco surpreendentemente perdeu com o, o grupo desportivo de Chaves e com o Casa Pia as outras, as outras derrotas são perfeitamente normais, tem o um empate no início da época frente ao Sporting, tem feito um campeonato muito, muito consistente. Há quem diga que é sorte, a sorte dá muito trabalho e, de facto, a equipa de Artur Jorge tem trabalhado muito, tem muita qualidade, reforçou-se muito bem neste, neste mercado, claramente para tentar ficar nos três primeiros lugares, é esse o foco e creio que a equipa vai dar uma resposta cabal. Relativamente a este, a este, a este desafio e a este derby, deixa me acrescentar muito e aproveitar, porque o José nos focou aqui, eu já tive a oportunidade de estar várias vezes, sobretudo em Guimarães, a ver este derby e digo-vos uma coisa, é um ambiente que não vivia em nenhum do outro, dos outros clássicos. É brutal.
0: Vitor Martins, José muito obrigado. Quem marcará o golo? 500. Estão marcados 486 golos. Vamos ficar à espera disso acontecer nesta ronda. O túnel de acesso retira-se agora para os balneários. Até para a semana.